0: Ёлка, Мари Каймбери, Звонки, Владимир Пресняков, группа Винтаж, Никита Тиос Даша. Всех этих артистов объединяет лейбл Velvet Music. Сегодня говорим с моим хорошим другом, крутым профессионалом Денисом Орловым. И будем говорить про пиар, про то, что такое быть пиарщиком, какие ситуации возникают, как им стать, для кого он нужен. Разберем типовые сценарии, как можно попасть на радио, как можно попасть... В интересующие вас СМИ. И просто будем интересно беседовать. Заваривайте себе чего-нибудь вкусненького и поехали. Денис, спасибо, что, что дошел. Я знаю, как ты ответственно подходишь к своим всем публичным появлениям.
1: Спасибо, что позвал. Ну, как позвал? Я сам напросился, но тем не менее.
0: Я сегодня в себе, наверное, на наш весь подкаст Такую выписал сверхзадачу, несколько основных вопросов, на которые хотел бы получить ответ и сделать их прозрачными для наших зрителей. Первый это такой пиарщик, то есть детально, что, чем он вообще занимается, потому что до сих пор есть расхождение в, в том в сфере его полномочий, в сфере того, что он, чем он занимается, что он делает, кому он нужен, где искать, как им быть.
1: Вот так сразу, да?
0: Да, ну мы это так, просто на крае сознания. Mm -hmm. ты... а, начать хочу следующего. Ты пиар-директор лейбла Violet Music. Все верно. А, менеджер Мари Краймбери, Никита Киоса. А, все, да, сейчас у тебя больше на лейбле. Ну, мы есть на... еще наша молодежь. Давай начнем с пиар-директора. С пиар чем вообще занимается PR-директор э, на лейбле Вильвит Мьюзик?
1: Ну смотри, исходя из э, каких-то самых понятных вещей, э, я э, формирую э, коммуникацию между э, лейблом и всеми его артистами, между лейблом и средствами массовой информации. Что я делаю? Я отвечаю на все запросы СМИ, я инициирую заявление в СМИ и э, относительно артистов выстрагиваю, э, выстрагиваю, выстраиваю позиционирование, э, формирую план по пиару в отношении каждого проекта и уже раздаются задачи по нашим менеджерам, если это не я, если это я, то делаю самостоятельно. И мы, собственно, так функционируем и действуем. Uh
0: -huh. Ну, то есть приходит, если новый артист на лейбл, как раз ты и тот человек, который занимается ну, разработкой... Не работы. генеральный
1: человек. Понятное дело, что изначально все идет от э, установок наших продюсеров, Алены и Лианы. Но, естественно, мы, э, мы прорабатываем огромное количество вещей вместе. И э, в какой-то момент, когда есть генеральные линии, меня уже подключают, и я помогаю ее достраивать и реализовывать.
0: Mm -hmm. uh, насколько я знаю, в, в, на лейбле у большинства артистов есть еще свои пиар-щики. Mm -hmm. uh, то есть изначально им поступали да, входящие запросы. Uh, а твоя... Если они есть.
1: Uh, да. Если артист слишком молодой, конечно, входящих запросов пока не бывает. Uh,
0: кстати, тоже про это интересно поговорить uh, чуть позже. Поступать входящие запросы, а твоя роль вот в, в, в этом как-то обсуждение вариантов ответа, насколько самостоятельные в данном случае пиашите?
1: Ну, от случая к случаю частенько мне пересылаются эти запросы с целью прокомментировать и помочь правильно ответить. Согласны mm -hmm. мы на это или не согласны? Как лучше ответить? Это же все очень тонко, тонкости очень важные. Окей.
0: Mm -hmm. okay. А, ты сказал про начинающих артистов, что а, если уже есть входящие запросы, а, у, всех ли входящих, у всех ли начинающих артистов есть пиар-менеджер в а, Вильвете?
1: В целом, да. Ну, то есть, если у кого-то нет конкретно личного менеджера, то наш пиар-отдел а, занимается управлением его делами этого артиста, в любом случае.
0: Uh -huh. Понятно, что в данном случае есть такой ресурс. Как ты думаешь, это общая практика? То есть хорошая идея артисту с самого начала иметь пиар-менеджера. Есть ему вообще поле для работы, чем заняться пиар-менеджеру, в плане вот, начинающего артиста, что с ним делать. У него он очень мало кому интересен.
1: Безусловно, есть, тогда же интереснее. Я, например, вообще обожаю заниматься молодыми артистами, начинающими. Это всегда интересно. Всегда интересно, сколько бы ты лет, сколько бы ты лет не работал. Интересно. Доказать себе в очередной раз Что ты, например, снова смог
0: mm -hmm. Да давай какой-то Пример, может быть, из тех, что был Либо придумывал сейчас Вот я начинающий артист Не знаю, у меня поп-музыка У меня есть и ты, и мой пер-директор Давай так давай. А, Чем мы будем делать? У меня есть, там, не знаю, альбом Хорошо, ты Он, сам я... пишешь музыку Да, допустим, пишу сам
1: Хорошо, и ты уже на контракте с нашим лейблом. Если ты на контракте, значит, ты уже нам всем понравился. Правильно? Само собой. Хорошо, что мы делаем? Мы разрабатываем стратегию... Ну, то есть сначала давай так, у тебя мнение каждого артиста для нас очень важно. И нет таких условий контрактных, которые тебя обязывают что-то делать из-под палки. То есть при знакомстве с тобой, и если уже заключили контракт, и в тебя влюбились... Понятно, что любое позиционирование выстраивается, исходя из, твои, из, твои, исходя из твоей личности. Mm -hmm. Собственно, мы предлагаем тебе план работы, мы выбираем вместе песни, которые нам кажутся, в первую очередь, Алене, кажутся максимально форматными, как бы это, наверное, не попсово звучало, но сейчас снова те времена, когда радио и не... Не переставала играть большую роль Но сейчас это даже утрировано Выбираем песни, которые могут быть главными То синглами Сейчаски
0: по-прежнему по еще даже сильнее да? Еще
1: сильнее, чем было еще год назад угу. Выбираем синглы, например, на ближайший год Понимаем, на какую песню будем снимать клипы Как тебя лучше спозиционировать в видео Очень важно, как артист будет выглядеть Чем он будет отличаться предлагаем тебе план продвижения, будем использовать такие-то такие ресурсы, фокус на интернет или фокус на э, офлайн-СМИ, и начинаем двигаться.
0: Угу. А, допустим, я хочу, не знаю, square вог, все такое. Понятно, что вероятно, ты скажешь, что это невозможно. С чего мы начнем? Какие ресурсы? Имеет ли смысл... А... Я не могу тебе
1: сказать, что это невозможно. Я же вот так абстрактно не могу тебе не могу представить, каким ты бы был персонажем. То есть условно.
0: Давай, давай, чтобы, может быть, тогда по другому пути пойдем. Новый артист Вильвет, который уже был. Ты не знаю, можем ли это именно. Ну, давай так, от обратного. Если. Допустим, я, я Даша сложно представить. То есть, девочка молодая, которая, понятно, нет какого-то большого бэкграунда, в целом даже. В плане жизненном Я мало лет. Да,
1: ей было 15, когда подписали контракт Но, а, понимаешь, опять же а, На все есть свои причины И случай с Дашей и Контракт, подписанный а, в 15 лет а, Она еще училась в школе а, И потом началась пандемия угу. У нас еще есть один Пандемийный артист Никита Киоса Это все очень Усложнило Привычные нам процессы продвижения Потому что Мир переформировался, люди были взволнованы другими вещами, mm. и, наверное, в большей степени было ничего-то нового. Oh, — А это усложнило или упростил? — Усложнило, конечно. Потому что мне кажется... Вот сейчас Даша конкретно приближается уже к порогу большой артистки, на мой взгляд. Она очень сильно выросла. и Uh, и внутренне, и внешне, и музыкально mm, Но если бы uh, вот Всех этих uh, Сложных достаточно лет не было Наверное, этот процесс был
0: бы быстрее mm -hmm. Так, и вот я, я Даша, мы, мы начинаем работать uh, Ты говоришь, что в принципе В каких-то ситуациях действительно возможно В том числе на такие издания попасть вот Возможно ли было в моем случае а, и какие действия ты бы там, принял? А,
1: в случае Даши 15-летней, наверное, нет. А в случае а, Даши сегодняшней, а, я бы попробовал. И,
0: а... Давай сразу, в чем разница между 15-летней и сегодняшней в плане, проделанной ну, работы. Что было сделано? Если мы говорим мы говорим
1: сейчас про Исквер. А, ну Правильно? Но ну, вот если мы говорим про Исквер, то а, на тот период времени Даша недозрела для а, редакционной политики этого издания.
0: Сегодня а, она а, гораздо а, интереснее. Можешь ли пояснить, вот, что значит недозрело в плане редакционной политики? М
1: -м, могу. Я считаю, что на тот момент Даши, а, м -м, Даши бы не поверили.
0: Понимаешь, о чем
1: я? То есть в 15 лет ее песни были взрослее, чем ее возраст.
0: То есть подумали, что она не сама пишет и про это? Ну,
1: как вариант. Mm -hmm. Либо так, либо есть же все равно люди сотканы из предрассудков и э, увидеть 15-летнего ребенка на страницах Esquire, ну, наверное, редакцию заклюют, возможно. Mm -hmm. Зачем нам это, это подсовываете?
0: А, то есть, первое, ну, чисто физически увеличился возраст. Если какие-то еще. Надо э, еще данные? понимать, говорить,
1: что э, мы говорим про издание, которое, в принципе, обходит стороной э, поп-сегмент. И тут уже такие особенные правила игры, потому что э, если бы мы говорили про явь, которая, кстати говоря, была на обложке square это другой разговор.
0: Ну, я тут все-таки сложно применить, если ты не если это не елка. Возможно, вот, это но не изменение. елки
1: же не было на обложке Square. Подожди-ка. Ага.
0: Ну да. Я тут пытаюсь а, найти инструменты, которые можно применить а, или показать путь, как это может быть. Мы с тобой более-менее определили, что возраст да, изменился. Да. А, в плане, может быть, каких-то еще а, действий или... Результатов, которые, которых не было и которые сейчас достигнуты, которые позволили бы, на твой взгляд, попасть на обложку Square или какого-то такого крупного интересного издания, что еще это может быть? Вообще, имеет ли смысл, на твой взгляд, начинать с каких-то, не знаю, там небольших там пабликов тематических, небольших там региональных изданий? Или это все фигня и нужно сразу целиться только на большой взгляд? Нет,
1: конечно, нет. Безусловно, имеет смысл и более того, для того, чтобы стать героем какого-то издания, то есть, например, ну, ты абсолютный герой Сквайр, ты там э, герой Вог, э, необходимо по крупицам собирать свой э, образ и доказывать людям до, это происходит путем социальных сетей, э, путем того, что ты произносишь, что транслируешь в мир, э, о чем ты поешь, как ты выглядишь, безусловно, по крупицам собирается образ, наращивается аудитория, и потом ты приходишь уже с готовым героем, и тебе гораздо легче убеждать. В принципе, мы как бы с тобой примеряем сейчас сегодняшнюю 18-летнюю Дашу на Esquire, но и, и даже сегодня, наверное, рановато, потому что там, ну, во-первых, уже не Esquire, а «Вкусная точка». «Правила, <правила жизни» mm -hmm. называется журнал. Вот, и, собственно, там... Делать главный материал в рубрике «Правила жизни» точно нет, понимаешь, в силу опыта. А в рубрику «Красивая девушка рассказывает анекдот» наверное можно, но все-таки еще нет.
0: А там правда есть такая рубрика, да? Да. Кстати, интересно, ты, ты хорошо знаком со всеми рубриками всех популярных изданий?
1: Ну, не супер хорошо, но главное я точно знаю, потому что постоянно приходится... Все, приходится, конечно, все мониторить и понимать, какой артист куда лучше подойдет что с этим можно сделать, где это будет эффективно, где, где полезно для имиджа, где полезно для популяризации. А
0: вообще правильно понимаешь, что это э, правильный полезный подход, если ты э, там пиарщик какого-то молодого артиста, да, может, не только молодого прежде чем вообще что-то писать, открыть, посмотреть, какие рубрики там бывают только так и писать запросом на конкретную рубрику, не просто в ваш Конечно. журнал, а я хочу, я представляю, как это да, там и будет, и... что там должно быть. И так далее. Ну,
1: по крайней мере, наш отдел так и делает.
0: Mm -hmm. Ну, вероятно, потому что это лучше работает.
1: Конечно, mm -hmm. но ты облегчаешь задачу партнерам тоже, ты приходишь с готовым предложением, сформированным.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию и получить руль своей карьеры, приглашаю в школу музыкальных менеджеров Absound. Это наша главная обучающая программа, она длится один год. И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно, таким образом можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера. От вопросов авторского права, психологии работы с артистами до составления стратегии и позиционирования артистов, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть э, тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры агентства Absound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис привязывайте карту и ежемесячно она списывается Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый Программы, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении. Скажи, мы сейчас много про пиар и твой роль как пиар-директора, как менеджер, допустим, а камеры. В чем состоит твои задачи, чем они принципиально или отличаются или не отличаются.
1: Ты знаешь, принципиально они возможны и не отличаются, но э, в случае э, менеджмента непосредственно, наверное, просто чуть э, круг задач он э, выходит за рамки ПИАРа.
0: Расскажи, что это за задачи?
1: Ну, это могут быть самые разные задачи, от там от от логистики до сопровождение Марины личного на мероприятиях порой на гастролях, если того требуется ну, особенно если это промо-выезд, я всегда с ней летаю Вот какие-то такие вещи, ну, концептуально мы что-то придумываем чуть больше чем, наверное, входит в, в прямой круг обязанностей и э я генерирую какие-то идеи для, для ее роликов новых, я не про клипы, а для промо
0: а это вот ты со многими артистами там и в прошлом работал. Это всегда у тебя такая история? Или были артисты? Я не что Марина сама там, такая самостоятельная, все, знает, что, что ей нужно, возможно, и сильно. С
1: некоторыми надо. ездил, но не для того, чтобы подсказать, а просто скорее даже э, поддержать артиста. Ему очень важно, любому артисту очень важна менеджерская вовлеченность. И исходя из этих соображений, конечно, с некоторыми на студии периодически бываю.
0: Угу. А вот роль психолога часто тебе приходится выполнять. Вообще нужно ли дружить с артистом? Обязательно это и обязательно. Ли... У меня он...
1: не получается никогда, никогда не получалось не дружить, хотя я постоянно себе говорю, что сто процентов все дружить нет. Но это не совсем правильно, что ли? Но так все складывается обычно, что если ты не, не погружен глубоко в скажем, личную жизнь артиста, наверное, не приходит к тебе понимание некоторых вещей, и тогда усложняется работа. А если ты в курсе огромного количества личных процессов, разделяешь с персонажем какие-то трудности или, наоборот, позитивные моменты, конечно, ты по-другому строишь свою работу. Mm -hmm. То есть, условно, я не могу ей поставить съемку Завтра утром Из человеческих соображений я этого не делаю Если знаю, что Сегодня вечером Условно она в депрессии, понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Я как, надо как бы заботиться о, о, о ее душевном состоянии О душевном состоянии любого артиста mm -hmm. Но надо сказать, что эта игра не в одни ворота Артисты поступают так же Если уж вы
0: дружны а бывало бывают ситуации, когда тебе нужно приходится как-то или приходилось в прошлом переступить через свою гордость, когда артист, может быть, какое-то тяжелое свое настроение вымещает на, на менеджере.
1: Ну, у меня были случаи, когда, допустим, я молча прекращал диалог. Но э, никогда не было такого, чтобы э, эта недосказанность или там зачаток конфликта остался неразрешенным. Никогда. Обычно мы всегда разговариваем. Mm -hmm. Но мы сразу так договариваемся, что обо всем мы разговариваем. Со всеми договариваемся. Mm -hmm. И никогда нет обид. Если артисту что-то не нравится, я всегда об этом знаю первый. Если не нравится в отношении меня. И когда я чем-то недоволен, в личном плане, да? Я тоже всегда проговариваю. А рабочие процессы вообще на изи происходят, потому что, ну, то есть, условно, мы там сходили на интервью, особенно по первости, когда там случаются первые большие портретные интервью. Мы прямо их садимся и разбираем. Я указываю на какие-то возможные ошибки. Ни в коем случае не с грубой точки зрения, а чтобы артиста направить и помочь, чего лучше избежать в будущем. Именно с этой целью, кстати, мы внедрили систему для новых артистов записи наших личных интервью в офисе. Мы приглашаем артиста в офис, включаем камеру. Я сам записываю интервью. Ну, как бы, примерно понимая, какие могут быть, я не знаю, первые 100 вопросов от журналистов на ближайшее, в ближайшем будущем. Артиста никак не подготавливаю. Он отвечает так, как, так, как чувствует. И мы избегая как бы публичной плоскости, то есть не на ошибке уже вышедшего эфира, а на примере того, что мы сделали внутри, садимся и разбираем. Это, кстати, круто работает, потому что к моменту выхода в, в эфир артист уже более-менее готов.
0: Uh -huh. Ну, то есть это реально работает, то есть как будто бы одно дело проговорить, другое дело, когда mm -hmm. уже там эфир, особенно если это какая-то прямая трансляция, всегда ли артисты вспоминают то, что обсуждали? Или в основном... Преимущественно марш... вспоминают, конечно. Mm -hmm.
1: А если артист не совсем готов,
0: не до конца готов,
1: мы э, эти истории минимизируем. Мы с Дашей, например, э, первые пару лет э, да, даже на пресс-вол не выходили. Только фоткаться. И не потому, что она не может говорить. Mm -hmm. Просто потому, что вот, а она крутая на сцене, она крутая музыкально, но mm. такая, знаешь, снежная королева. И э выходя на пресвол, она становилась э сразу э школьницей, ребенком, и это не билось с э музыкальной составляющей. Поэтому мы приняли решение так не делать. Сейчас даже совсем другая, и она, конечно, по-другому ведет себя и в интервью, и везде.
0: Mm -hmm. Кстати, вот эти моменты, когда ты рассуждаешь, там, билось, не билось, это подходит, не подходит. Первое. Есть ли какая-то прописанная история, что, типа, вот это вот мы делаем, какая-то оформленная pr где, понятно, однозначно можно делать выводы о том, где мы принимаем участие, где мы говорим, что говорим и так далее. Или это все равно какая-то невозможно, может быть, так сделать, и это интуитивно, ты просто чувствуешь, а ну, набирает? как бы
1: генеральный вектор есть, и он должен быть, потому что нужно от чего-то отталкиваться. Но а в частности, и уже по факту, конечно, это невозможно полностью соблюсти, потому что это все люди, и а, все очень индивидуально. То, что как бы вызывало вопросы вчера, сегодня может очень гармонично как бы, сливаться с сегодняшним статусом артиста.
0: Mm. Кстати, интересно, если тут не можешь ответить, выдержим. Помнишь ли ты, когда артист что-то сказал такое, что потом тебе очень долго пришлось, ну, нельзя было этого говорить, вы, может быть, даже обсуждали это, но, но это случилось, и у тебя потом сильно прибавилось работы. Можно без имени артиста, если это проблема? Mm.
1: Ты имеешь в виду что-то острополитическое?
0: Например. Как он? Вот такого, к да. счастью,
1: не было ни разу. Никогда. А, были прецеденты у меня и в недавнем отрезке времени тоже, когда а, артист, по крайней мере так казалось редакторам, которые были с нами на площадке, там того или иного медиа, да, а, вел себя вызывающе, не, не подстать своему статусу. Угу. И за это, конечно, прилетало.
0: Звездная болезнь. То, что ты описал, наверное, иногда может быть следствием звездной болезни. Приходилось ли сталкиваться, когда с артистом невозможно начинает <coughs> э, становится невозможно общаться? Бывало ли? Mm -mm. То есть тебе повезло все артисты? А я были.
1: не считаю, что повезло, я считаю, что мы Классно все всегда умели разговаривать. И, конечно, когда ты выходишь с площадки, а за тобой по парковке бегут, ну, не за мной конкретно, а за артистом, толп влюбленных фанатов, наверное, это не может не, не окрылять. И, возможно... Возможно, есть предпосылки к тому, чтобы тебя занесло. Но понимаешь, это все видно сразу по какой-то какой самой обычной детали. Это видно по тому, как человек. Как человек заказывает кофе в кофейне. Вдруг стал заказывать сегодня кофе вот так. Например. Ну, например, не смотрит в глаза, не говорит «пожалуйста» и э, э, ведет себя так, как будто его сразу уже все узнали и все ему должны. Mm -hmm. И сам того не подразумевая, он этого не замечает, Но ну, просто он mm -hmm. непревзойдёнен. Но это же не так, поэтому если я рядом в этот момент, я с удовольствием э, об этих вещах говорю, и человек реально может удивиться и больше так не делает.
0: Кстати, э, дружеская вот эта история, э, так как ты являешься еще пиар-директором и менеджером, э, всегда ли артистам хватает внимания? Если вот с этим проблема, особенно когда артист на гастролях, потом ты работаешь, что артист чувствует, как будто бы ты не так много им занимаешься, как когда-то, возможно. А,
1: как ты решил? Ну, это чтобы... реально проблема, на мой взгляд. Я, кстати, никогда ее ни с кем особо не обсуждал. Но... А... Порой мне действительно кажется, ну, во-первых, все артисты люди особенные и тонко душевная организация, конечно, им всем нужно внимание э, больше, чем кому-либо. Наверное, не наверное, я уверен, что это действительно проблема, даже если они в этом не особо признаются, но э, Борь, тут такая штука, нужно э, уметь, э, уметь этим управлять. Сегодня у тебя день этого артиста, завтра этого ты в параллели с каждым на связи. Очень важно всем отвечать. Даже если я сегодня не могу, я обязательно отвечу и пишу ⁇ привет, дорогой, дорогая, прям два часа я на связи. Ну, то есть какие-то такие вещи. И я обязательно устраиваю себе дни э, конкретного погружения в конкретного человека.
0: <с <с кстати, есть у тебя проблема с личными границами между тобой и артистами? Часто бывает в 2 часа ночи там?
1: Никогда да, нет такой проблемы. Если... В
0: отпуске, например.
1: Если... Если... Э... Мне артист по какому-то поводу звонит в 2 часа ночи, значит э... либо произошел какой-то трэш, о котором я наверняка знаю, например, у нас релизы песню слили. Либо Что-то в личном плане Произошло нечто Что обязательно заслуживает моего дружеского внимания Позвонить Обсудить обложку Трека Никогда То есть что-то либо профессионально произошло Либо лично произошло Либо мы договорились Созвониться в 2 часа ночи Потому что раньше никто не мог просто поболтать Окей Какие-то они идеальные получаются, да?
0: Я много раз видел, как ты там работаешь, как ты относишься к артистам. И обращал внимание, что для тебя, по, по крайней мере, по ощущениям, что я видел, артист всегда прав. То есть, не, Это если, правда. А, но бывает такое, что ты понимаешь, что он ну, не прав. Вот.
1: Бывает, но я, об этом знаю только я.
0: То есть ты в любой... Ситуации всегда, всегда будешь э, зартиться, за даже если он мудак в этой ситуации.
1: Ну, во-первых, я всегда артист найду до оправдания. А во-вторых. А,
0: найдешь для себя внутри да, или найдешь для. Нет, для
1: остальных вообще нефиг делать. Для себя внутри. А, Борь. А во-вторых, а, надо понимать, что такое менеджер. Ну, как бы все равно ты тень звезды. Ты за звездой. И э, либо ты э, тебе с этим кайф, либо тебе с этим не кайф. Мне кайф. Я понимаю, где я работаю и что я делаю. Mm -hmm. А э, в другом случае нет э, нет смысла никакого в этой работе. Если я буду э, в случае, даже если артист не прав э, э, кому-то указывать и подчеркивать его неправоту, ну что я за менеджер тогда? Mm
0: -hmm. Еще обращаю внимание в целом в работе ты достаточно жесткий менеджер, особенно при работе с партнерами, если где-то интересы артиста были нарушены, Easy для тебя там какой-нибудь скандал закратить или максимально наехать. Тебе, на, на твой взгляд — Это обязательный навык менеджера? — То есть у Нет,
1: у... не обязательный. К сожалению, это моя специфика, и мне кажется, что там с годами я становлюсь поспокойнее, пытаюсь по-другому решать вопросы, но, к сожалению, всякий раз, когда, достаточно уже редкий всякий раз, когда это случается в последнем отрезке времени, я понимаю, что другого варианта нет. И тут еще надо понимать, что я не то, чтобы э, хожу и с удовольствием э, всех посылаю, как это ни парадоксально, соблюдаю рамки приличия с человеком, с которым я делаю. То есть я до последнего все равно пытаюсь решить вопрос иначе. Mm. Если это не выходит никак, тогда мне приходится так делать. Я, я не скажу тебе, что я от этого кайфую, или я сразу доволен собой. Я себя за это, если честно, ненавижу. Но... Очень часто бывает, что по-другому решить вопрос не получается.
0: А, а твой... мне важно,
1: чтобы вопрос был решен. А,
0: на твой взгляд, вот, периодически возникающая вот эта агрессия, а, наверное это можно назвать, в общем, агрессивное поведение в сторону там партнера, который нарушил какие-то обязательства, это рациональное для тебя решение? То есть ты знаешь, что так надо сделать и поэтому делаешь, или эмоционально тебя ты внутри просто закипаешь и начинаешь.
1: Я закипаю, когда это невозможно решить по-другому.
0: Угу. Ну,
1: на самом деле, конечно, это ненормально.
0: Угу. Понял. я а, знаю, что ты много с кем дружишь. А, как ты думаешь, можно ли дружишь в плане там представителей СМИ, станции угу. и так далее? А, можно ли. Без этого? То есть, обязательно ли это навык пиарщика уметь дружить, поддерживать отношения дружеские с большим количеством людей? Или, в принципе, можно э, выстроить какой-то...
1: Конечно, можно выстраивать исключительно бизнес-отношения, и это абсолютно нормально. Я не могу тебе сказать, что я э, ужас в какой дружбе пребываю там с некоторыми коллегами, но кто-то мне действительно э, по-товарищески близок, с кем-то мы видимся не только в контексте работы, а можем, я не знаю, сходить в бары и выпить вина, но а, честно тебе скажу, верь ты мне или не верь, я этим никогда не пользуюсь. А, нет такого, что... Я даже больше скажу тебе, находясь в компании какого-то высокопоставленного партнера где-нибудь в баре, я, а, как правило, разговор о работе не заведу, не заведу никогда. Mm -hmm. Но если я с этим человеком общаюсь вне работы, это значит, что э, мне есть зачем с ним общаться. Я имею в виду в личном отношении, а не в рабочем. А, ну Потому что я, во-первых, в себе уверен, я знаю, что я э, человека смогу убедить в необходимости посотрудничать со мной по тому или иному артисту вне зависимости от того, э, дружим мы или
0: нет. Mm -hmm. Еще в ходе нашего разговора он говорил про любовь к артисту, о то, как важно восхищаться, в том числе, им. Я видел, как ты это делаешь, то есть начинаешь работать с артистом, и потом везде, на каждой свободной минуты, вечеринка какая-нибудь, обязательно ты поставишь все третий, и видно, что ты искренне вдохновлен, искренне считаешь, что это будущая звезда всегда. Это же все энергия, это
1: все работает.
0: Вот, и хотел спросить. Всегда ли, как происходит обычно процесс? Ты сам чувствуешь, что тебе этот артист нравится, просишь, можно мне там с ним поработать, вот или давай поработаем. Или бывает такое, что, там Денис, вот, вот у нас артист, возьми, пожалуйста, а потом ты уже по как-то убеждаешь себя, что влюбляешься. Ну, да, влюбляешь. по-всякому
1: бывало в моей жизни. А, но давай по-честному, а, были в моей жизни а, эпизоды, когда я... Не ходил и не ставил музыку налево и направо, а просто с уважением относился к работе, делал ее хорошо, но без фанатизма профессионального. Вот и такое тоже у меня было.
0: Угу. Я пока не застал. А это потому, что было доверить. Понятно. Помнишь самый тяжелый день, как пиарщик, когда прям какая-то жопа происходила? Хочется сказать все
1: Но это неправда Какой-то скандал, да, если? Ну, возможно, я не знаю, ну, может скандал скажем...
0: наоборот Для тебя в радость ты Супер Нет, востребованный это... все тебе
1: Не в радость, конечно, но Нервных дней Было, ну я могу Припомнить, у меня были попорционные съемки Недобросовестные Из-под тяжка С... Нюшей, ну в смысле не мои, ее снимали, и потом приходилось решать вопрос. И как-то, знаешь, реально вот сила света и добра побеждает, потому что э, получалось убедить людей убрать эти материалы. Э, был э, тяжелый достаточно день, когда бывший солист м Влад Рам. Против наших договоренностей Опубликовал сообщение о том, что он Покинул M-Band И сделал это он Сообщение это опубликовал Прямо за пару недель до нашего большого шоу в Москве И сделал это в ночи И, короче Было с чем развлекаться до утра, безусловно Нужно было сработать на опережение Нужно было дать правильный комментарий И так далее, и так далее Вот
0: то есть в основном у тебя тяжелые дни связаны обычно с публичными скандалами. знаешь,
1: с чем? Не с публичными скандалами, а с тем, что у меня вышло из-под контроля и пошло не по плану. Mm -hmm. То есть, даже если новость, которая сформирована для одного или для того или иного артиста, она выходит, она обычно под моим контролем осуществляется. Ну, еще у меня был прекрасный эпизод, когда Мари Краймберри начали приписывать. Один роман за другим, и это случилось в воскресенье утром, и мы. это плохо? Да, это, ну, ужасно, это, это, это ужасно, потому что э, здесь уже м, меня задело как друга. Uh -huh. Я-то ее знаю, и я знаю, как есть на самом деле, и понимаю, насколько она трепетно к этим вещам относится, и что она за девочка, по сути своей. Поэтому, когда такие вещи происходят, я в первую очередь. Во мне закипает по-человечески, охота сразу всех уничтожить, кто это сделал. Вот давай так тебе скажу: все сложные моменты. Но ну, они сложные, так себе сложные, но ну, как бы они разруливаемые. Но просто когда они вне моего контроля, мне не по себе, я такое не люблю.
0: Кстати, пиар такого рода, он всегда плох? Полный отстой. То есть всегда.
1: Ну, в, в моей профессиональной практике, да, для меня, да, никогда в жизни э, эти инструменты мною не использовались. Своим детям, ну, нашим с тобой студентам, угу. э, которые сейчас работают у нас в отделе, э, я говорю то же самое, что это самое последнее дело. Угу. Конечно. Это же просто, это самое простое, Борь. Самое простое показать трусы. Тогда ты сразу всем интересен. Попробуй сделать так, чтобы звезда стала звездой Без этих деталей своей жизни Не
0: согласен? Не, я, согласен, я понимаю То есть это такой... Э, труп, путь, в общем Труп, типа,
1: конечно, это очень важно Но по крайней мере, ну как бы тебе же жить с этой информацией Ты же как бы живешь, работаешь, что-то делаешь А потом приходишь домой, закрываешь на все замки и думаешь какой я классный пиарщик, сегодня всем показал новые трусы своей артистки. Или приходишь и говоришь, какое классное, у меня три обложки, ни, ни, ни в одном из этих материалов, ни слова про личную жизнь. Угу. Понимаешь, о чем я?
0: А если артист сам
1: ок? Если артист сам мог, это другой разговор. Когда артисту окей, это совсем другое. Конечно.
0: Угу. А, ты сказал, дни тяжелые, а какая часть твоей работы тебе ты бы с удовольствием ее не делал? Есть такое? Мне очень нравится.
1: Ты знаешь, больше с тех пор, как появились наши студенты, угу. такой работы у меня больше нет.
0: Да, для зрителей в двух словах есть. Uh, у нас с, с Денисом Марлом, с э, лейбом Вильвет Мьюзик Курс в своем бизнесе и несколько студентов, три человека, да? Три уже, да. Да, три человека, которые окончили курс, они работают сейчас э, в, Вильвете. в Вильвете. Да, я так понимаю, те помогают по да. всяким да. моментам.
1: двое из них в пиар-отделе, одна девочка в самом отделе. Ну, очень классные ребята. Ну, в общем, с, с момента их появления такой работы у меня больше нет, потому, потому что все, что меня... Могло раздражать и доводить до э, бешенства, например. <свят> отправить списки в Крокус Сити Холл всего коллектива. Понятно, что это бред и смешно, но это, во-первых, занимает время, во-вторых, нужно сосредоточиться, никого не пропустить, все 300 раз проверить. Понятно, что это напрямую не относится к пиару, но если ты ведешь проект, ты этот опрос закрываешь, меня это всегда помораживало, сейчас я этого не делаю.
0: Mm -hmm. Ну, типа такая механическая да, работа, да. собрать, отправить... Да и так далее. Ну да, сразу на следующий случай, пользуясь случаем, ссылка на курс будет в описании, можете посмотреть, если хотите заняться пиаром, welcome. А, а части, которые тебе очень нравятся, чем ты вообще вот с удовольствием быть, только этим занимался, вообще кайф получаешь?
1: Мне нравится планировать релизы, мне нравится выстраивать компании вокруг релизов треков, альбомов, строить компании к большим сольным концертам, например, генерить новости в поддержку этих событий. И, конечно, нравится собирать урожай потом. Ты вот это сделал, и потом, вау, здесь реакция, вот здесь классно придумал. Я, кстати... Нравится придумывать название чего-то Название концертов, альбомов У меня в Арсенале есть и то и другое уже И э, я испытываю удовольствие Когда вижу, что это все случилось, сработало И э, как бы ушло в народ Креатив? Да
0: Отсюда у меня несколько вопросов Первое Как ты думаешь, может ли пиарфик быть не креативным? Это обязательный навык? То есть можно... Мне сложно
1: говорить за всех, потому что пиарщиков очень много, и все супер разные, но.
0: Ну, давай так. Видел ли ты пример на рынке ребят, которые ты считаешь достойные профессионалы, но при этом они как-то по-другому ведут дела, и они вряд ли их можно назвать креативными. Да, может
1: быть. Есть, кстати, такие персонажи есть, я их глубоко уважаю. Это очень крутые специалисты. Но по-другому у них строится работа совсем.
0: И, опять же, по поводу креатива, если брать, ну, скажем, последние пару месяцев, как часто пиар-поводы, они придуманные, креативные, сгенерированные, и как часто это обработка того, что просто происходит. То есть, какая часть твоей работы, это генерация пиар-поводов, а какая... В процентном соотношении.
1: Меня... Я про вторую не понял.
0: Ну, что-то произошло, и ты это обрабатываешь, тебе приходят запросы, сами по себе просто валятся, и ты что уже разруливаешь и отправляешь Второго
1: не было давненько?
0: То есть в основном все. По крайней мере,
1: я сейчас, вот в последнем отрезке времени, не вспомню с новостями, которые а, придуманы и а, выпущены мною, да, даже в последнем отрезке времени, при подготовке к нашему фестивалю Life Fest, несколько новостей вышло, я понимал, куда бить, куда их поставить, как, как собрать максимальную цитируемость, и все это мне удалось, это тоже как бы наслаждение.
0: Ну, то есть, в общем, креативно. Креатив, и генерация инфоповодов, такая большая большая часть. Да. И в основном, понятно. А, да, у меня есть такой интересный вопрос: как я знаю, что такое было, как часто ты думал бросить, бросить все? Почему и что тебя останавливало?
1: Ну, в среднем я это хочу сделать раз в год. Это правда. А, но ну почему? По разным причинам. Наверное, по этому поводу я не буду говорить, но... А, а что меня останавливало? Ну, наверное, ответственность и люди, которым, как мне кажется, я нужен. По крайней мере, они... Всячески дают мне понять, что я им нужен. Угу. Ну, это ни в коем случае не говорит о том, что я не заменим. Конечно, заменим, вообще все заменимы. А, но пока значит, не время.
0: Удаленно, как ты думаешь, может пиарщик работать или может начать с другого города работать? Или все-таки Москва, максимум, а -а -а -а. Питер и все. Мог быть и уехать в Португалию. Смотри, я тебе скажу, что
1: ехать. начать новому человеку работать сразу удаленно а это сложно. Потому что очень важен момент притирки и личной коммуникации. Обязательно. А вот в отношении себя, я не думаю, что до конца это возможно, но ты сам прекрасно знаешь, что у меня был сейчас этой весной опыт. Я почти два месяца находился не в России, при этом работал. И... Все вопросы контролировались, все было хорошо. Естественно, меньше коммуникации у тебя с артистом, но я старался максимально быть на связи. Тем не менее, с точки зрения как бы э основных задач, релизы, новости, договоренности, переговоры, пусть в зуме, но тем не менее, все это совершалось и совершалось в надлежащем режиме.
0: Угу. То есть начать очень сложно, близко к невозможному. Мне Для кажется, о... что да. Для опытного человека, но ну, я, думаю, я все... по себе сужу. Угу. Для опытного, как ты, кстати, думаешь, а мог бы ты вообще безвылазно сидеть в Португалии там, пять лет и быть актуальным и востребованным? Или все равно все-таки какой-то постепенно стал бы отставать? А я бы просто
1: мог здесь в Португалии пять лет и все.
0: Другой вопрос.
1: Но, а, Наверное, нет, Борь. И даже если рассматривать мою жизнь с точки зрения как бы, жизни между Россией и Португалией, а, даже в этой конструкции я подразумеваю, что а, мне нужно будет делить свое пребывание пополам. Uh -huh. И быть здесь половину времени точно.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Но это очень важно для... Я того то, чувствовал настроение артиста, был максимально в, в эпицентре всего, что происходит с человеком. Но без этого ты этот вайп не поймаешь за 5000 километров.
0: Угу. А, <связь>, есть такой любопытный вопрос. А ты помнишь, кто вылетел а, с третьего сезона Фабрики звезд во втором этапе? Да. Кто это был?
1: Николай Сличенко <связь>
0: Коля Сличенко. Ах! Коля, как настоящий рыцарь, отдает свои звезды Соне и покидает проект.
1: Я правда это помню, я не понимаю. <сqueak>
0: <сqueak> <сqueak> Мы сегодня готовились, я не специально не говорил о чем не спрашивать. Это вот так всегда работает. Тебе когда-то помогла эта информация? Хоть раз в жизни, помнишь?
1: Ну, знаешь, когда она мне помогла, когда периодически мне в директ... Пишут вот на взгляд одних людей э, странные, ну, неизвестные люди, а я их знаю, потому что я понимаю, что о, чувак там четвертый, вылетевший со второго сезона.
0: феноменально просто память. Я не знаю, как это можно было запомнить и зачем. Я не знаю, зачем. Конечно, сильно. Мы... Косвенным уже много коснулись качеств перфика угу. писать, на твой взгляд, обязательно. Обязательно, помните? на мой взгляд. Но опять же, если есть уже ребята, которые не пишут, но классно в принципе, работает.
1: Есть, но я таких тоже знаю, но все равно другая немножко специфика. Я же вот. Все, о чем я тебе говорю, я как бы э, опираюсь на свой опыт. И другого референса у меня для себя самого нет. Понимаешь?
0: Угу.
1: И. Э, я считаю, что обязательно Нужно быть идеально грамотным Как я И э, уметь писать, конечно
0: mm -hmm. Ну, кстати, да, для зрителей Писать имеется в виду э, Писать тексты то да. есть Это пресс-релизы Пресс да. Ты вообще любишь русский язык, да? Очень Про радио Давай. Ты уже сегодня говорил, что сейчас Как будто его роль даже возросла С чем связано?
1: Ну, со всеми известными событиями а, а мозг... у нас подупали. Ага. И сейчас... М -м знаешь, э почему роль еще возросла? А потому что если в недавнем отрезке времени еще э часть артиста подходила под категорию... Мы сегодня, кстати, у нас была встреча, мы это обсуждали там с партнерами часть артистов подходила под категорию исключительно стриминговых, могли очень выборочно ездить на гастроли, могли себе позволить этого не делать, что я считаю плохо на самом деле, а то сейчас, когда с площадками, сам знаешь, какая ситуация, а радио твой а, серьезный а, серьезный рычаг как бы популяризации и э, звучать на радио сегодня и было круто, а стало еще круче. Угу. Это вот. в том числе дает тебе концерты и так далее, и так далее. И так далее.
0: Ну, допустим, для рэперов, мне кажется, по-прежнему, да, радиостанции. То есть у нас есть, наверное, несколько там... Вот, но есть но, станции, да. Но они да. как будто бы не особо. Но ждали. у них же
1: им и, 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 им и без стриминговых площадок этого было не надо угу. Особенно
0: То есть это больше для поп-сегмента? Массово? Угу. Приходилось ли тебе сталкиваться с... Ну, насколько я помню, напрямую вряд ли Может быть, ты консультировал, когда начинают как-то отменять звезду Сейчас модно много чего отменять что в этом случае делать? Либо ты можешь пофантазировать.
1: У меня, кстати, был опыт один, помнишь, я одного человечка консультировал, из-за да. выделился этим. Да. Но отменяли тогда еще до на моей практике отмена была задолго до того, как это стало модным, и я предложил ряд антикризисных мер, которые ни в коем случае не заставляют тебя оправдываться, но заставляют uh, людей посмотреть на тебя с другой стороны и сформировать о тебе позитивное мнение. Это очень важно. Я вообще очень люблю м, предлагать контрмеры и антикризисные меры. Это классно работает. Интересно даже, знаешь, интересно смотреть за тем, как это работает. То есть ты никому ничего не доказываешь, ни перед кем не оправдываешься, но ведешь себя определенным образом, что вызывает совершенно другую на тебя реакцию. И вот тут уже у людей не состыковка. Как же так вот? Ты такой говнюк, а оказывается вот оно что. Ну, прикольный эффект имеет. Mm. Uh,
0: хороший пиарщик это кто? Mm. Ситуации, навыки, качества, которые отличают его от плохого. В чем фундаментальное отличие.
1: Боря, ты понимаешь, я просто искренне считаю, что плохих нет. И не потому, что нет плохих людей или плохих менеджеров, а просто каждому свое. То есть я, например, буду супер неэффективен в... с огромным количеством артистов нашей сцены. Мне нечего им предложить. А кто-то, их менеджер, например, действующий, я не буду называть имена, это некорректно, но. Кто-то будет супер неэффективен в работе с Мари Краймбери и с любым нашим артистом.
0: Mm -hmm. Да, кстати, еще так, такой любопытный вопрос. Возможно. Э Короче, если может идти супер. А, артист, по которого ты. Либо ситуация, по которой ты думал, что они него вот все делают неправильно, по пиару, вот, что вы, что вы делаете, зачем? Вот, если помнишь. Короче, с именем было вообще прикольно. Но... Если можешь назвать.
1: Ну, я не думал в категории «Зачем? Что же вы делаете? Куда же вы несётесь?» Я просто думал, что я бы сделал по-другому. Uh -huh. а, я могу привести пример. А, когда появился на горизонте Алексеев, uh -huh. вышло «Пьяное солнце», а, я себе в голове нарисовал, как мне кажется, классную стратегию. Я ну, не буду ей, наверное, делиться, но... А, когда он его начали уводить в такой, в абсолютный масс-маркет, mm -hmm. меня это немножко... Причем это с ним не бьется, на мой взгляд, совершенно. Но не билось, по крайней мере. Меня это так чуть-чуть подломало, и думаю, эх, ну вот я бы другое предложил вам.
0: А может чуть-чуть расшифровать твоя мысль, как бы ты сделал? Mm -hmm. и что значит вводить в масс-маркет? Потому что я, наверное, примерно понимаю, ну, как но как вот... бы
1: он с... его с разбега погрузили в бесконечную череду интервью по поводу и без пресс-волов, каких-то дорожек. А Можно было, конечно, чувака оставить еще продолжительное время, оставлять максимально загадочным героем. Mm -hmm. Это была загадка, чтобы... <связывается> да, но ну, причем такая не попсовая загадка, а прям mm. все в его образе говорило о том, что э, это может быть уместно, вот этот орел загадочности. Но команда решила по-другому, наверное, они правильно сделали, потому что он супер гремел и так далее, но э, это если есть примеров. У меня таких еще есть примеров, но, наверное, одного хватит.
0: Угу. <связывается> Я знаю, что ты К деньгам достаточно спокоен паришь, угу. что Хорошо, когда есть Но я знаю, что ты не Не сильно много по это, да, Паришься Но в целом, как ты думаешь Пиар вообще м, Ниша с точки зрения Зарабатывания денег ок Людям, которые хотят нормально зарабатывать Отдыхать, чувствовать себя хорошо Или тут прям очень сложно заработать Нормальные деньги И тут из любви к искусству Надо сюда идти
1: я знаю примеры людей, которые зарабатывают сильно больше меня, работая ради работы. Понимаешь, я тебе ответил на вопрос.
0: Ну, если ты чуть раскроешь, будет супер. А,
1: ну, когда нужно выполнить KPI, угу. а, неважна не генеральная эффективность и уверенная эффективность от процесса, важно, что там твой клиент получает 5 ссылок в месяц на публикации. Угу.
0: Все. с этим сделал получил а, деньги а, а с артистами такой формат бывает или это все-таки больше а я про с артистов, и говорю. Про артистов. Да. я просто знаю много такого с компаниями там это вот стандартная практика
1: ну я просто считаю что это неэффективно возможно но ну, это опять же опираясь на свой опыт можно выпустить одну публикацию
0: но а она это... очень многое решает да, кстати интересная тогда тема как э, с точки зрения артиста ну, контролировать такое слово, но тем не менее оценивать работу пиарщика ну вот ты говоришь, что одна публикация может больше сделать и ты там понимаешь что это так но всякие, во-первых, пиарщики бывают разные, мотивация бывает разная тут ему сказать просто потому, что он не хочет больше делать, сказать, что этого достаточно, как понять возможно ли это То, что вообще в целом пиар очень непрозрачная штука с точки зрения... Непрозрачная,
1: но опять же, смотри, сейчас, во-первых, это легче, чем было раньше, или не легче даже, просто другие были инструменты, наверное, замеры этих историй, да, но, ну, во-первых, ты видишь, как растут подписчики. Ну, это вот то, что прям можно потрогать. Их было 20 тысяч сейчас их миллион. Прошло там 3 года, например. И при этом ты сам для себя понимаешь, что вы ни разу не накрутили, не купили. Это естественный процесс, естественный результат, к которому вы пришли вместе.
0: Ну, артист может же оппонировать, типа, у меня хит вышел, ты вообще ни при чем. Может, конечно.
1: Но нет, артист адекватный так не делает. У тебя вышел хит, который, в продвижении которого ты же и участвовал.
0: Угу.
1: Понимаешь? Либо ты понимаешь, какое количество рекламных запросов на артиста приходит. Это результат, в том числе, работы пиар-команды. Угу. Правильно выстроенный имидж, цитируемость, вообще индекс популярности, медийный вес.
0: Угу. Ну вот против KPI, про KPI ты скорее против вот такие истории, когда такое количество ну, Потому что захват... мы работаем
1: с людьми, и это все индивидуально. Можно можно 100 ссылок сделать в месяц и, и висеть в новостях Яндекса на главной двое суток. И что? Mm. Ну, я тебе говорю исключительно про путь, в котором э, как бы у тебя сразу минус э, любая личная тема, у тебя минус любая провокация, э, у тебя во главе всего музыка, ну и какие-то лайфстайловые штуки. Все.
0: Mm. Давай попробуем такой небольшой Эксперимент Допустим, да -да. у тебя а, Я артист, у меня есть трек а, Поп-трек Классный, радиоформата <coughs> Я знаю, что ты вроде бы не мало работаешь но, С радиостанциями <coughs> с точки зрения постановки в эфир Но я думаю, что <coughs> <coughs> По своему опыту Ты мог бы дать рекомендацию И меня никто не знает Есть классный трек а, Как бы ты выстроил а, Нужно попасть на радио, собственно, задача а, Выстроила работу я? Да.
1: А ты в Вельвете или нет?
0: Нет, давай э, все-таки попробуем более массовую ситуацию mm -hmm. представить, чтобы люди могли как-то это к себе применить. Нет, не в Вельвете
1: Ну, ты говоришь про меня как про меня сегодня, шулью, или про меня там.
0: Нет, давай, у тебя связи нету. Вот я. Ну, Боль, так же, как я выстраивал
1: все остальное с самого начала, об этом я много говорю на курсе. А, находишь контакт радиостанции И стучишься в эти двери Никакого, Никакой загадки в этом нет Я также пробивал все журналы Если я кого-то не знаю А я никого не знал угу. Я звонил и убеждал Как это работало, как это получалось Боря, я не скажу тебе Но это получалось
0: То есть просто, просто находил контакты да? И долго и упорно
1: ну нет какого-то Отдельного как, Отдельной какой-то тайны mm -hmm. В этом во всем Понятное дело, что когда э, Тебя представляет лейбл э, Другие отношения Эту песню ну, не в любом случае Обратят внимание, неважно возьмут или не возьмут Но обратят внимание Но э, Очень многие Попадают в эфир не имея за спиной никакой поддержки. Как, ну, не как правило, а бывает такой. И... Э, ну, попробовать раскачать трек в интернете. Почему?
0: Можешь ли ты представить себя, чем занимался? Есть ли еще альтернативы, если бы не, не пи пиар? Кстати, мог бы ты заниматься пиаром не музыкальным? То есть, там, какие-то компании пиарить? Бы ну, мне были? просто неинтересно. А предложения были такие? Да. Всегда отказываюсь.
1: А, ну, я... Я же себя адекватно оцениваю, надеюсь. А что я им предложу? И ты знаешь, даже если мне есть что им предложить, если там в, а, все внимательно изучить, составить офер, составить план действий. А, но это будет работа ради работы. Это будет
0: интересно. Нет. Всегда хотел с музыкантами?
1: Работать. Да. Сто
0: Ну, прям с, с таких.
1: Ну, я когда захотел профессию, я захотел профессию музыкального журналиста, а потом уже она вот как-то трансформировалась в то, во что трансформировалось.
0: Угу. Так все-таки, если бы не, не пиар артистов? Ну смотри,
1: я, во-первых, еще работал турменеджером много в параллеле. Угу. Это тоже школа Будь здоров.
0: Ты с Нюшей, да, ездил? И с Нюшей, да. и с
1: Темниковой ездил. Вот, то есть это то, что я хорошо умею. Вообще быть, быть хорошим администратором у меня классно получается. Но это не совсем... Ну от этого быстро, быстро физически устаешь, во-первых. Вот. А чем бы я еще мог заниматься? Я не знаю, мог бы, но попробовал бы, возможно, работать на радио. Вести? Да. Ну, без имени, ну, каким-то выдуманным именем, без лица, ночные эфиры, супер. Не уверен, что мой голос этому способствует, но, ну, наверное, вот такая мысль у меня промелькнула.
0: Если бы ты сейчас, имея опыт, но не имея больше ничего, начинал работать в пиаре музыкальном, еще один чтобы ты стал делать
1: имея опыт в пиаре
0: ну у тебя есть артист а... нет давай у тебя нет артиста ты, ты вот молодой парень так же как ты хотел а, хочешь работать с артистами а... что будет ты сделал
1: не, не имея опыт
0: а... не имея опыт так ну я имею в виду со своей позиции вот как бы ты сократил возможно свой путь
1: Ой, никак бы не сокращал. Это так классно. Угу. Ну, я его
0: выгрызал. То есть, может, где-то срезать углы. А зачем? А. Без
1: это... каждый, каждый этот поворотик. Это же супер интересно было. Ну, то есть, типа, это настолько горящие глаза. Ну, просто условно, реально, чуть ли не за кусок хлеба. Но мне было так интересно все это. Безумно. Я бы ничего не сокращал.
0: Угу. Так, ну все-таки давай попробуем тогда дать какую-то схему для ребят, кто вот... А, э... а я давал на курсе. Сокращенно...
1: Сокращенно, пожалуйста, чувствуйте в себе силы, пишите, отправляйте резюме, пишите на почту, пишите в директ менеджерам, становитесь помощниками, предлагайте чуть ли не волонтерство на каких-то фестивалях, либо на больших концертах. Пытайтесь взаимодействовать сейчас для этого возможностей Столько, сколько не было и близко ну, в моем начале пути, да. Что вообще можно не париться.
0: Mm -hmm. То есть изначально за любую плату, либо без платы пытаться Конечно, быть как можно ближе к. Прояви к свою
1: состоятельность, да. Ну покажи, на что ты способен.
0: Mm -hmm. Артиста, где бы
1: где взять артиста, mm -hmm. но ну, это, ну, наверное, надо начинать с того, кто, кто тебе симпатичный. Я вообще считаю, что ну, как бы очень важно работать с тем, чье творчество тебя откликается. Mm -hmm. Но можно не с артистом начинать, можно же начать реально с каких-то фестивалей, можно э -э на, на телевидение пойти быть администратором, гостевым редактором, и так далее, и так далее. на радио. Mm -hmm. Очень много возможностей. И на самом деле люди очень часто нужны. Просто из-за того, что это кажется чем-то вау, никто этого не делает. Хотя это достаточно просто. Нужно встать и пойти делать все
0: mm -hmm. А, кстати, нет, ну, вероятно, ты вряд ли часто заглядываешь на хит HitHunter, но есть ощущение, что очень мало вакансий пиарщиков. Нет ли такого, что чаще компании все там по знакомым, по есть ребятам такое. из рынка, как вот э, чуваку, который новый, э, попасть. Ну вот видимо предлагать бесплатно, да, стучаться самому, даже если вакансии нету. Да. В эту сторону идти. Да. И нет, спасибо тебе Более больше.
1: того, подожди-ка, подожди-подожди. Если особенно у тебя есть какое-то критическое творческое мышление, тебе нравится какой-то артист, ты прям можешь не просто предложить свои услуги, а прям предложить конкретные действия. Сказать, я бы попробовал вот так, так и так. Давайте вместе попробуем бесплатно даже, например.
0: Угу. Сразу с готовым креативом, да. с готовым подружением. Красный совет. И спасибо большое за интересную беседу, за, за твое время. Было круто. Спасибо большое.